0: Según Romano Guardini, el joven que ha superado lo que él llama la crisis de la experiencia, se va convirtiendo en un adulto maduro, con firmes raíces en lo interior de su persona, así como en la realidad. Seguimos hablando de las etapas de la vida. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios... ...con el Padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo mi querida familia de Radio María. Vamos caminando por la cuaresma... ...símbolo de nuestra peregrinación en la vida. Peregrinamos hacia la tierra prometida, que es el cielo. Muchos no lo saben, muchos caminan sin saber... ...de dónde vienen, a dónde van hoy. Seguimos hablando del camino, del camino... ...de las etapas de la vida. Pueblo de Israel, eran muchos que iban caminando y aquí también somos bastantes en esta mesa, la Capitana General, Paloma Niño, hola Paloma, ¿qué tal? Un saludo para Padre Luis Moisés, Fernando, un, un a todos no sé, los oyentes. Tú eres María, la hermana de Eso de Capitana Moisés. General,
2: sí, prefiero lo de la hermana de Moisés.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, Paloma, hoy traemos un programa rico y tú nos vas a traer algo que el otro día no nos dio tiempo, de esa película tan bonita de la que hemos ido sacando diversos testimonios absolutamente reales.
2: Sí, vamos a traer uno de los testimonios de la película Madre Ben, en concreto esta joven de Alicante de 28 años, Miriam de Albatera, que bueno en 2018 tuvo una mononucleosis que le cambió la vida y bueno vamos a ver su encuentro con, con la Virgen.
0: Y a propósito de caminar, a ti te gusta mucho la música de Dani Martín, ¿verdad? Sí, y
2: lo hemos traído varias veces a este programa y hoy de nuevo estará con nosotros con esa canción, Caminar
0: caminar. Bueno, y nuestro experto en literatura, José García. ¿Qué tal, José? Un saludo,
3: padre. No sé si experto, pero bueno, algo intento. <ríe>
0: Intentando acercarte a ello. <ríe> Intentando. Hoy
3: hablaremos en la sección literatura del libro Nubosidad Variable de Carmen Martingate, que cuenta la historia de Mariana y Sofía, que son dos amigas que se reencuentran después de 30 años sin saber nada la una de la otra. Y luego, a partir de ese momento, retoman su relación de una forma muy especial, a través de unas cartas que se envían.
0: Uy, uy, uy. Pues yo no tenía ni idea, sinceramente, así que estamos deseando conocer esta obra. Y, bueno, nos quedaba un cortecito de esa película tan bella, de la que hemos hablado ya en varios programas, ¿verdad?
3: Excepto para descubrir un poquito el final y para animar a los oyentes sin a... Sin descubrirlo, ¿eh? No, bueno, no, vamos a hacer spoiler. hacer spoiler. No, no, no. no. <risa> sí, bueno, la historia no. está.
0: Y nos acompaña una semana más, ya se lleva haciendo adicta este programa, nuestra querida periodista cubana Merlis. Hola Merlis, bienvenida de nuevo.
1: Gracias padre, un saludo también a los oyentes y un placer estar de nuevo con este equipo del Hombre de Oídos.
0: Bueno, tú hiciste Misión País, ¿verdad? Sí. Eso es algo yo creo que empezó en Chile ¿eh? y traemos una canción de un grupo chileno que es Betsaida. Y que esa para, esa canción Paloma, fíjate sí. cómo se titula. Quiero caminar contigo, en este caso con María. Al principio no sabemos muy bien con quién camina <risas> Dani Martín, pero que nosotros queremos caminar contigo. Bueno, contigo, aquí no solo es con María, porque esa es la de la de Atenas Bénica, es con el Señor. Uh -huh. Pero claro, con el Señor está la Virgen María. Y vamos a empezar hoy, si nos da tiempo, porque luego el tiempo siempre se nos va, Merlis, con una película que me has contado que tú ya la, la viste hace tiempo y que te gustó, ¿verdad?
1: Sí, el curioso caso de Benjamin Button, y es una película que me encantó y que recomiendo mucho.
0: Bueno, pues nos hará pensar qué es lo que buscamos ante todo en este programa dirigido a creyentes y no creyentes, porque hablamos de cosas que a todos nos interesa. luego que tiene cada uno que encontrar la respuesta a las grandes preguntas. Y tenemos algunas respuestas y algunos comentarios, precisamente, de nuestros oyentes, Paloma.
2: Pues sí, tenemos varios comentarios que hemos sacado de la página de Facebook, del Hombre de Hoy y Dios, y bueno, como siempre, los oyentes tan buenos con nosotros. Por ejemplo, Celedonio Campos Molto nos decía que escucha el programa todos los miércoles y nos da las gracias a los componentes del equipo, porque dice que tenemos dones especiales. Así que bueno,
0: oh, oh. bueno, eh, bueno. tienen unos, unos
2: ojos, nos miran con muy buenos amable, ojos los oyentes.
0: <ríe> buenos oídos, sobre <ríe> y todo. Y buenos oídos.
2: Lupita Pit nos decía Estaré pendiente del programa Desde la Ciudad de México Pedimos a nuestra madre Santa María de Guadalupe Que les bendiga e interceda por cada uno de ustedes Belén Lamana, también fiel oyente Nos dice que el programa siempre es interesante Y que siempre está aprendiendo Da gracias a todo el equipo Y luego nos mandan también un abrazo desde Paraguay Ramona Benítez Y también Agustín Carpintero Nos ha mandado un mensaje de agradecimiento
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos Somos una gran familia en Radio María Y en este programa Que ya sabéis que ya son muchos años y más de 500 programas. Pues seguimos también nosotros caminando etapas de la vida, etapas de la radio, etapas de nuestro peregrinar hacia el cielo. Vamos adelante con la edición 505 del Hombre de Hoy y Dios. Las etapas de la vida, así se llama este largo bloque por el que vamos discurriendo desde hace ya bastantes semanas. Y así se llama, una obra breve pero sustanciosa como todo lo suyo que escribió Romano Guardini, este teólogo que a pesar de su nombre y apellido italiano era alemán. Y la primera edición alemana fue unos años después de terminar la Segunda Guerra Mundial en 1953. Y ya veremos que hay aspectos que uno se da cuenta que entonces, bueno, era un poco distinta la, la sociedad, pero que él ya anticipaba también lo que hoy estamos viviendo, las etapas de la vida. Pues bien, recordemos que estamos en esa transición, que nunca es fácil de decir cuando se produce, entre la juventud y ya la madurez, cuando uno ya es adulto, hay una primera juventud, una segunda juventud, algunos casi pretenden ser jóvenes con 80 años, bueno, de espíritu muy bien, en otros aspectos, por pues lo normal es que no, claro. Entonces hablaba Romano Guardini, recordad el día anterior, de que el joven pues se cree que puede con todo, tiene muchísimas ilusiones, esperanzas, expectativas, pero tiene que pasar la crisis que él llamaba de la experiencia, y es que luego las cosas no son tan fáciles, están sus límites de él, de la realidad que le rodea, de tantas circunstancias. Y terminábamos diciendo que según... Mmm, eh, atraviese esa crisis de encontrarse con lo fáctico, con la realidad, eso puede terminar en algo malo cuando, por ejemplo, se mantiene rígido en sus ideas, aunque haya chocado contra toda la realidad, en un doctrinarismo, un absolutismo o un eterno revolucionario, o por el contrario, que se haga un cínico y pienses, es que hay que ser realista en esta vida, todo relativo para qué luchar pues ambas salidas son falsas, no responden a la realidad. Pero si hace bien ese paso de seguir con, con esos ideales y con los grandes valores y a la vez ser conscientes de que esto no es el cielo, entonces ya sí, va entrando en la madurez. Él llamaba esta etapa, esto que solemos llamar hoy día madurez o ser adulto, la llamaba la etapa del mayor de edad, obviamente no en el sentido jurídico que hoy día a ser mayor edad con 18 años o entonces con 21 o los que fueran sino en este otro sentido que digo de una madurez concretamente decía le doy a esta expresión un sentido personal y la clave está en que se ha echado raíces en la persona y en su actitud interior así como en la realidad se ha descubierto qué significa permanecer en pie y se está decidido a obrar en consonancia con ello, es decir, con coherencia. Y entonces se desarrolla lo que, decía él, se suele denominar carácter en cuanto firmeza interior de la persona, que no es rigidez o endurecimiento de los puntos de vista, sino la fusión del pensar, sentir y querer vivos con el propio núcleo espiritual. Me parece una magnífica descripción, una fusión del pensar, sentir y querer, con el núcleo espiritual y con una serie de valores que van adquiriendo cada vez, y repito que estamos hablando de 1953, un significado especial, la fidelidad a las obligaciones asumidas, el cumplimiento de la palabra dada, la lealtad a quien ha puesto su confianza en nosotros, el sentimiento del honor como un órgano casi infalible para saber qué es recto y qué no lo es, qué es noble y qué es vulgar, la facilidad para distinguir en las palabras, conductas y resultados lo genuino de lo inauténtico. Es un momento en que se descubre, ¿qué quiere decir? Duración. Aquello que está emparentado con lo eterno, lo que construye, lo que mantiene en pie. La persona descubre también, ¿qué quiere decir? Fundar, defender, crear tradiciones... Descubre que estéril y miserable es apartarse una y otra vez de la línea de acción, de quienes nos precedieron y pretender querer empezar siempre de cero. Y a propósito de ese pretender empezar siempre de cero, en nota a pie de página, Romano Guardini hacía alusión a la trágica historia de su nación alemana. Hablaba de cómo... En los últimos tiempos se había pretendido empezar de cero como ocurrió con el tercer Reich y bien sabemos qué consecuencias tuvo ello. Pues bien, después de este primer subcapítulo, digamos, eh, explicando un poco qué entendía él por esa mayoría de edad, en un segundo momento eh, indicaba que aparece, si se va haciendo bien esta evolución, bien marcada la personalidad masculina o femenina en la que la vida puede apoyarse, porque ya no se deja llevar por los impulsos inmediatos y por el fluir de los sentimientos, sino que ha entrado en la esfera de lo permanentemente válido. Bueno, yo decía que uno ve esto y, y claro, piensa que aquella sociedad europea después de la Segunda Guerra Mundial había aprendido mucho, se había dado cuenta de a qué desgracia se ha llevado las ideologías que llevaban imperando en Europa siglo y medio, por así decir desembocando en los totalitarismos, llevándonos a la, esa guerra terrible, y que eso no podía ser, que había que apoyarse en principios prepolíticos es cuando surge la idea de una Europa edificada sobre fundamentos cristianos, es cuando se, se unen aquellos grandes políticos, Adenauer, de Gasperi, todos aquellos que construyeron esa Europa cristiana, y que por desgracia después esto se fue debilitando. Y ya un poco lo anticipaba Guardini, porque ya veía también, después de hacer esa descripción tan estupenda, pero veía síntomas de descomposición de la familia. Para ser realmente padre o madre, escribía, no basta poder engendrar, se precisan también la firmeza interior, la tranquila fuerza para poner orden, mantener, continuar en la que se basan lo que conocemos como familia y hogar. Pero señalaba que se iba extendiendo una impresión de que la existencia, está regida por personas inmaduras, y de ahí se deriva la profunda preocupación de si unas personas que tan difícilmente llegarán a un auténtico enraizamiento en sí mismas serán capaces de dominar de forma humana su propio poder, o si por el contrario caerán en manos de ese mismo poder y de sus titulares colectivos, el Estado, los sindicatos. ...los encauzadores de la opinión pública. Madre mía, qué texto. Esto me está recordando, según lo leo a McIntyre, ...que hablaba de los nuevos bárbaros. Así como cayó el Imperio Romano y llegaron los bárbaros... ...hoy hay otros bárbaros. Pues sí, me temo que esto es así. Bien, pues la madurez... ...esta etapa que él llamaba de la mayoría de edad... ...decía que también tiene que atravesar su crisis... En toda, todo cambio de etapa hay una crisis. ¿Y qué crisis señalaba aquí eh, Romano Guardini? La crisis de la experiencia de los límites. De eso habíamos hablado ya en otros programas con otros autores, como Javier Insa. ¿Por qué? Porque, claro, uno ya va viendo que esa plenitud de fuerzas que antes tenía, pues ya no la tiene tanto. Pero parece que sí. En los primeros años de esta madurez, dice plenitud de fuerza sustentada por la conciencia de que solo es auténtica la conexión de las ideas verdaderamente pensadas con la realidad correctamente vista, la unidad de la actitud interior incondicionada con el conocimiento de lo difícil y complicado que es todo y de lo tambaleante y mísero de las circunstancias y estados, desde el punto de vista fisiológico, es la fase, aquí ya empieza el tema, en que el impulso de la juventud se ralentiza aunque adquiere también una cierta profundidad y decisión. Pero se van experimentando poco a poco los límites de las propias fuerzas. La persona experimenta que existe un demasiado, demasiado de trabajo, de lucha, de responsabilidad. Bueno, seguiremos. No sé si hoy o el próximo día, resumiendo estas profundas consideraciones de Romano Guardini, se va avanzando, se van pasando crisis... Hay personas coherentes de pensar, sentir y actuar, pero también está ese peligro de irnos dispersando y e irnos dejando llevar simplemente de lo que apetece. seguimos en Radio María en el Hombre de Dios, edición 505, con Paloma Niño, José García y Merlis Pereira. Bueno, pues una reflexión profunda la que nos ha hecho Romano Guardini. ¿No te ha parecido, José? Bueno,
3: siempre muy densa y bueno muy acertada también, como decimos siempre en estos programas. Yo creo que lo principal, lo que decía, esa descripción o esa definición del carácter, ¿no? ese pensar, ese sentir y querer con el núcleo espiritual, madre mía, tiene que, da, da que pensar. Yo creo que me he quedado principalmente con eso, aunque comentaba un montón de otras cosas, la personalidad, eso de no descomponer la familia, continuar con el hogar, pues bueno, un montón de cosas que nos decía Romano Guardini.
0: ¿Y qué se piensa desde el Caribe? <ríe> Merlis Pereira Bueno, a
1: mí me quedaba resonando lo de la crisis de la experiencia de los límites porque a veces llegan situaciones en las que nos vemos por primera vez y en efecto empieza a aparecer ese demasiado, como, como dice Guardini en el que pues tenemos que probarnos y, y, y vernos y redescubrirnos en nuevas situaciones y en nuevas experiencias de vida
0: Desde luego, si alguien puede decir algo de eso en esta mesa es Merlis porque para los que no oyeron programas anteriores ella deja, ha dejado recientemente su país y como sabemos, una situación allí, pues de totalitarismo. Y aprovechando que se vino la JMJ de Portugal, pues aquí nuevo país, nueva cultura, nuevos trabajos, abriéndose camino entre muchas dificultades, pero con ánimo y esperanza, ¿verdad, José? Nos sí. lo enseña a todos.
3: Pues claro, siempre nos lo enseña con su ejemplo y con su forma de vida.
0: Claro que sí. Pues caminando, caminando, vamos unos y otros a través de las etapas de nuestra vida y caminar se llama la canción que nos traes. Bueno, antes de nada, Paloma, algún eco de lo que acabamos de leer de Guardini, que te has fijado más?
2: La verdad es que es muy interesante, tomamos aquí todos nota, y me <ríe> he quedado también con Merlis como esa parte de, de ya una vez que se está más o menos en la madurez, pero volver a esa crisis otra vez de la experiencia cuando aparece ese demasiado, ¿no? Es decir, que aunque pensemos que en algún momento ya hemos llegado a nuestro tope, no, la vida siempre avanza, ¿no? Y siempre encontraremos esas crisis y siempre habrá que seguir profundizando en esa madurez y bueno, creo, quiero escuchar el próximo programa para saber cómo sigue oh. con, la, con lo del demasiado eso está muy bien me he quedado ahí con ganas de
0: momento cuéntanos cómo habla de los caminos de la vida la canción que nos traes pues sí, traemos
2: eh, una canción de Dani Martín que ya lo hemos traído en otras ocasiones a este programa, es uno de los artistas más importantes de los últimos 15 años en España y sus canciones marcaron una generación durante toda una década de 2000 a 2010 al frente del exitoso grupo El Canto del Loco más de dos millones de discos vendidos, un récord de ventas de entradas infinidad de premios, bueno hasta que finalmente la banda puso punto y final de manera indefinida su trayectoria pero Dani Martín pues siguió en solitario no en octubre de 2010 publicó su primer disco en solitario y en septiembre de 2013 el segundo con el nombre suyo propio, se llamaba también el disco Dani Martín y en este disco pues estaba esta canción que vamos a escuchar hoy es la canción Caminar, es un tema con percusiones así un poco agresivas potentes, enérgicas, algo diferente a, los, a lo que Dani Martín pues tenía acostumbrado a sus seguidores en su carrera y bueno, reflejaba también un poco el crecimiento y la madurez como compositor de, de este cantante y, y bueno, lo vamos a, a escuchar es además como una precuela de otra canción que fue muy famosa de Dani Martín la canción Cero y más o menos lo que quiere decir es como el tránsito caminando desde un lugar árido en pos de aquello que nos da la felicidad y que nos haga volver a brillar, como pasar una crisis no o sea, que nos viene muy bien en, en este programa y bueno, también explican que en el caso de Dani Martín, esto que le por lo que camina y detrás de lo que va es precisamente la música
0: la escuchamos
4: Busco el beso la revolución mensaje que hable más de amor las caricias para el corazón de esta tierra que alguien lo rompió busco el gesto lleno de valor que nos traiga el cuento y la versión donde el lobo que nos engañó mira de perdón Sabor, que se lleve al pésimo no escritor
0: Están escuchando El Hombre de Hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada, Paloma Niño, José García y Merlis Pereira. Mirar al frente... No bajar la vista, caminar, caminando. Bueno, Paloma, ¿qué te suscita esta canción? ¿Qué ideas, qué frases resaltarías?
2: Pues me parece muy bonita, además muy apropiada para, para el día de hoy. Y bueno, he subrayado un mensaje que hable más de amor, porque bueno, yo creo que al final todos estamos sedientos de, del verdadero amor, ¿no? Y, y sale pues prácticamente en todas las canciones. Pero bueno, en esta en concreto, pues eh, habla un poco que hay que poner como sonrisa en, en cada paso, no solamente en lo bonito que nos quede por llegar, de lo que también habla, sino también en, en esos cuentos que nos roban el sueño, ¿no? en esas cosas también peores o que nos llegan en la vida que no nos esperamos o que hay que saber encajar y hay que, y hay que seguir adelante ¿no? mirando hacia adelante como él dice pero siempre con una sonrisa como como con ganas, ¿no? mirar al frente y no bajar la vista ni volver la, la cabeza atrás incluso dice, retirar la cara rara ¿no? esa que no nos deja avanzar, es decir, pues todos nuestros miedos, todas nuestras dudas pues hay que seguir avanzando siempre con, con Dios pues como dice el padre Julián Lozano lo mejor está por llegar. Es
0: verdad, <risa> su coletilla final, eh... Recordábamos en Bardini que decía que una falsa salida al idealismo del, del joven es el revolucionario permanente. Y como aparece la palabra revolución, nuestra querida Merles ha dado un salto diciendo esto me suena muy mal. A ver, a ver, cuéntanos Merlis, ¿qué ha pasado?
1: Bueno, bueno, entiendo, <risa> entiendo el significado de revolución en la canción, hombre. Y habla de caminar, de avanzar, pero realmente yo con lo que me quedo con, con un verbo que decía respirar, porque al final cuando llegan esos demasiados de los que nos hablaba Romano, pues respirar, parar, eh, vivir un momento de presente de conciencia puede ayudarnos luego a mirar hacia ese futuro a mirar de frente y a no quedarnos quizás estancados, pero también él decía busco el viento que traiga esa voz que se lleve el pésimo escritor, dice el autor de esta canción y, y también es eso enfocarnos en lo positivo e ir hacia ello
0: José, por si algún oyente está un poco perdido, ¿por qué se ha asustado al oír la palabra revolución? ¿Qué te parece a ti?
3: Bueno, claro, porque tiene distintos significados cada uno en su contexto. Sí, seguramente Dani Martín se refería a una revolución más, bueno, interna, no tanto física ni social, sino más interna en su vida. Sobre todo porque por ejemplo, Abra dice, mira al niño y le pide perdón, esa importancia de mm -hmm. haberlo aprendido y ya en la madurez, pues, saber pedir perdón, que es muy importante yo creo. Y será bonito lo que quede por llegar, como comentábamos también, ¿no? Seguir en con esta vida, ¿no? No estancarse en una etapa que es a lo mejor una de las de las impresiones que puede dar y luego alegría en cada etapa. Dice poner sonrisa a cada paso. Y por último también me quedo con un mensaje que hable más de amor, un mensaje que al final aquí transmitimos mensajes de muchas maneras y también en la literatura, lo veremos próximamente el mensaje.
0: Sí, pues yo resaltaría en efecto que Cuando se habla de revoluciones sociales, políticas, como ella estaba hartita de oír en Cuba, si la revolución no empieza por tu propia transformación, por tu propia conversión, mm -hmm. por, por tu propia mejora, y sin amor, sino con odio, pues ya sabemos en qué termina eso. De una situación mala se acaba en otra peor, muchísimo peor. Bueno, pues ya que lo has mencionado, te cambio de tercio como en las corridas de toros, nos vamos a la literatura.
3: Sí, os traemos hoy Nubosidad Variable de Carmen Martín Gaite, que es una escritora que falleció en el año 2000 y nació en el 25 del siglo XX en Salamanca. Es una novelista, poeta, ensayista y traductora. Publicó su primera novela en el año 55 y, bueno, es la primera mujer en llevarse el Premio Nacional de Literatura. Lo consiguió dos veces en toda su vida. Recibió también otros premios como El Príncipe de Asturias y El Nacional de las Letras Españolas. El libro que traemos hoy es del año 96 y bueno, cuenta la historia, como hemos dicho de Mariana y Sofía, dos amigas imaginémonos la escena, estamos en una fiesta, pues decía Carmen martín Gaite en su libro de la clase media, acomodada madrileña de, los mediado, de mediados de los años 80 más o menos, y hay dos mujeres que están allí, pues un poco por obligación por compromiso, se sienten extrañas y totalmente fuera de lugar y de repente pues se miran, sus miradas conectan y en la distancia se reconocen y se acercan la una a la otra estas son Sofía, como hemos dicho, Sofía Montalvo y Mariana León. Sofía y Mariana fueron amigas íntimas durante su juventud, compartían aficiones, se lo contaban todo, vamos. Pero cuando estaban adentrándose en la vida adulta, un hecho conflictivo acabó con su amistad. Este conflicto, bueno, aunque se anuncia en las primeras páginas, solamente lo descubriremos al final. La primera de las protagonistas, la que inaugura una serie de cartas, que es así como está escrito el libro, es como, digamos, un libro epistolar que se llama, es Sofía. De pequeña era una niña fantástica, Fantasiosa que soñaba con protagonizar una novela romántica pero luego ya de adulta se ha visto metida en un matrimonio que no la hace feliz y se esfuerza por mantener las relaciones con sus hijos que cada día son más independientes aunque son jóvenes pues quieren independizarse. En su encuentro casual, Mariana le pide a Sofía que escriba. Ella recuerda que escribir era lo mejor que se le daba y, bueno, es como que lo que más le gustaba a Sofía. El primer capítulo de este libro, pues, son los deberes que Sofía le ha prometido a Mariana que haría para ella, esas cartas. En una de sus cartas, Mariana le recuerda a Sofía, por otra parte, lo que uno de sus maestros le decía cuando leía sus redacciones. Eh, «Siga usted, señorita Montalvo, siga siempre». Por su parte, Mariana León era más lanzada e independiente que Sofía desde siempre. Con el tiempo se ha convertido en una reputada psiquiatra sin obligaciones familiares. Nunca tuvo hijos ni parejas estables, pero en su consulta Mariana eh, se dedica a atender sobre todo a mujeres que, a las que aconseja escribir sobre sus sueños, sus pesadillas, pero trata de ayudarlas y luego en realidad pues, le viene a ella también esa soledad existencial que podríamos decir que siente ella y es la primera que se lo cuenta a Sofía en sus cartas reconoce que no se aguanta a sí misma y busca constantemente la compañía de otras personas, ¿no? Esa soledad. A Mariana le encanta escribir y a Sofía todavía más. Así que estas dos amigas disfrutan carteándose, digamos, ¿no? Mientras Sofía continúa con su desencantada vida en Madrid y Mariana, pues, por su parte, se ha ido a pasar una temporada de desconexión a Cádiz. Cuando Sofía se casa con Eduardo, su marido, y tiene hijos, nos cuenta el libro de deja completamente de lado su pasión escribir. Pero gracias a su reencuentro con interlocutora a Mariana, aunque algunas de las cosas no se las envía, eh, pues igualmente las escribe, ¿no? Las quiere dejar reflejadas. Nos decía la autora, Carmen Martín Gaite, que no podemos contarle nuestras cosas a cualquiera ni de cualquier manera, pero bueno, en la historia sí que encuentra a Sofía esta amiga que es su interlocutora perfecta, ¿no? Es Mariana. Esta, mmm, esta novela, casi digamos un libro, como hemos dicho epistolar, pues nos puede eh, llevar a esa etapa de la vida, ¿no? En el que tenemos que aprender a pedir perdón, como hemos dicho, tenemos que descubrir nuestra personalidad. Yo creo que ellas, cada una a su manera, lo, lo descubre y lo refleja en el libro.
0: Y uno de los aspectos que me ha llamado la atención, que ya lo he visto más de una vez, es que la que, la que es psiquiatra, da consejos a lo mejor para superar una ansiedad o algún otro síntoma, pero ya en el fondo tiene una soledad existencial y un vacío existencial, ¿verdad?
3: Efectivamente, nos lo cuenta el libro, esa soledad que al final pues no se la quiere contar a nadie, como en realidad está sola físicamente está sola sí. y también se siente sola, pues se lo quiere contar a su amiga, pero tampoco se atreve a, a decírselo de, de cualquier manera, ¿no? Cree que es una cosa muy importante para ella entonces yo creo que también en estas dos figuras, eh, a las dos le falta como una referencia importante. También os lo decía Romano Guardini, esa eh, cosa de recordar a quienes nos precedieron a, mm. a esas vidas y a esa experiencia que, bueno, en la madurez se va, se va consiguiendo, pero solamente de la juventud, no del resto de la vida.
0: Bien, pues vamos a retomar ya para concluir nuestra reflexión sobre la película Bella de la que hemos ido hablando en semanas anteriores. No vamos a volver a presentarla, simplemente a recordar que los protagonistas son estos dos jóvenes ya entrando también en una edad más madura. Él ha tenido el trauma de haber atropellado sin querer a una niña pequeña, lo cual le cambió la vida, renunció a sus planes deportivos y está trabajando en el restaurante de su hermano. Y ella pues ha quedado embarazada y, y está planteándose el aborto, pero él se la lleva después de los diálogos en que oíamos en que le intenta dar razones y tal, pero ella está sola y se lleva a casa de sus padres, nos damos cuenta del contraste, lo oíamos la semana pasada, entre las dos familias, la familia de él, una familia feliz, alegre, en la que hay una acogida de, de, de unos y de otros, y ella pues había tenido una, una historia triste, lo cual nos permite ser comprensivos de esas situaciones, pero eso no quita que la opción a la que está inclinándose, pues no es precisamente muy buena. Vamos a escuchar lo último, el último diálogo, que, porque ya sí, lo siguiente ya sería decir cómo termina la película, y eso pues ya sí que lo dejamos porque vale la pena ver. Bella con Eduardo Verástig, esta película de 2006 dirigida por Alejandro Monteverde.
3: Cuando tuve 18 años me enseñó su mano. Me mostró su anillo de boda. Un pequeño diamante que mi padre compraría en una tienda de empeño. Dijo, tienes que conseguir uno de estos.
4: Le amaba tanto que jamás se quitó el anillo.
3: Eso es lo que yo quiero, José. Quiero traer un niño a este mundo por amor. Con un hombre que cuide de nosotros.
5: No
6: tengo eso. No puedo tener
5: un bebé y ver cómo sufre conmigo. No sé lo
1: que estoy haciendo. Voy a necesitar un amigo la semana que viene.
0: Bien, para el que no escuchó el programa anterior eh, ella está hablando de su madre el padre murió cuando ella tenía 12 años la madre se quedó tra tremendamente traumatizada se, se hizo difícil la relación madre-hija la madre muy encerrada en su dolor pero tiene este recuerdo cuando la hija llega a los 18 años la madre le transmite lo que ha sido para ella el, el amor matrimonial y ella lo quiere eso pero claro lo que le ha ocurrido dice no yo como voy a tener un niño en estas circunstancias y necesito un amigo este, se está haciendo su amigo, es el que está a su lado, y ya digo, no vamos a decir qué va a pasar, pero bueno, de esta escena ¿en que os fijáis?
3: Bueno, sobre todo en no perder ese anillo, ¿no? Que a lo mejor mm, eh, hay situaciones en las que dices, bueno, si ha muerto mi marido pues me quito el anillo, o si me ha tratado mal, me quito el anillo. Pues no, eh, esta hija ve realmente qué es lo que quiere para su vida, ¿no? Ese amor verdadero, pero no en el sentido romántico, sino ese amor real, ¿no? Con alguien que cuide de nosotros, y yo también eh, digo, con alguien que nos acompañe, ¿no? Que uh -huh. juntos hagamos este camino de la vida.
0: Merlis.
1: Sí, ya Guardini hablaba de lo permanentemente válido, decía, y es lo que también anda buscando Bella para su vida. Habla de esto mismo, de, de que jamás se quitó el anillo y, y eso quiere ella, alguien que la elija también permanentemente. Y otra cosa en la que me fijaba es la evolución que ha tenido el personaje desde el inicio de la película. Sí, ella al principio no se abría, al principio no hablaba, estaba como se sentía muy sola y luego encontró al interlocutor perfecto, pues como Sofía, oh, <ríe> la amigo. de las cartas, Así su amigo y,
2: y pues avanzó.
0: Y lo demás, ya digo, pues lo dejamos. ¿Paloma, algún comentario?
2: No, igual que, que todos, pues eh, ese, esa necesidad de tener siempre a alguien cerca. En este caso, pues ella ha encontrado a este chico, ¿no? Con el que puede abrir su corazón. Y como dice bien Merlis, pues se ha visto un gran desarrollo en, en ella. Y bueno, pues como siempre también ver que en el interior de las personas al final siempre está esa búsqueda de un amor para siempre, ¿no? Incluso aunque ella se encuentre en esta situación en la que está, que ha quedado embarazada y demás. Pero en lo que ella quiere realmente es alguien que esté siempre, ¿no? Un amor que, que dure para siempre.
0: Es lo que... Todos buscamos y, y hay que saber ayudar a otros a encontrarlo. Bueno, pues hemos hablado en varios días y también hoy mismo de que muchas veces si uno ha tenido una buena infancia, juventud, si uno está sano, se cree que puede con todo, que se come el mundo. Y esto le pasaba a la chica que nos traes, de, que sacamos del testimonio real, pero que está recogido en esa película tan recomendable, y además la tenéis abierta en YouTube, Madre Ben.
2: Pues sí, por recordar rápidamente, Madre Ven del año 2022, y que realmente es una película de Andrés Garrigó y Pablo Moreno, que lo que hace es recordar esa peregrinación con la Virgen, que se hizo en plena pospandemia del COVID-19 en el año 2021, una imagen de María Inmaculada que recorrió 10.800 kilómetros durante seis meses, pues a lo largo de gran parte de, del país. Incluso salió desde Éfeso, eh, allí hubo una misa de inicio, pues haciendo como ese guiño a que la Virgen, cuando visitó a Santiago, en Zaragoza, pues ella vivía en Éfeso, en Turquía, de volaron a Zaragoza, de Zaragoza a Santiago y de Santiago al Cerro de Los Ángeles. Bueno, todo muy pensado, ¿no? que recorría esos lugares tan especiales de, de España. Y la película recoge ese espíritu y sobre todo va contando los testimonios de las personas que se iban encontrando con, con la Virgen, a veces de la forma más improvisada. Y vamos a escuchar el testimonio de Miriam de Albatera. Como decíamos, era de Alicante, tenía en aquel momento 28 años y desde 2018, esto era ya 2021, pues en 2018 ella ...tenía una mononucleosis infecciosa... ...que le había cambiado totalmente la vida.
5: Mi nombre es Miriam... ...tengo 28 años... ...y soy de Albatera... ...un pequeño pueblo de Alicante... ...tenía una vida en Madrid bastante... ...bueno, montada según mi, ¿no? mi, mis esquemas... ¿no? ...mis planes y pues eso... ...mis amigas, mi pareja... ...eso y mi universidad... ...o sea todo... ...no sé, pues una vida de una chica de mi edad... ¿no? Y, ...y nada, bueno, estaba opositando... Bailaba, hacía muchísimo deporte, en fin, todo, pues eso, eh, un ritmo muy, 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 muy frenético. Y en 2018, de repente, pues empecé con una, con una especie de faringitis muy fuerte, que fue una mononucleosis infecciosa, y a raíz de ello empecé a notarme una fatiga extrema, 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 no podía moverme de la cama, me costaba levantarme, dolores en todos los, vamos, me, me dolían hasta las
6: pestañas. <risa> Se tuvo que venir aquí con nosotros y cuando nos dijeron ayer la fe la enfermedad que tenía, pues el hospital entero se nos cayó encima, ¿no? Vinimos las dos en el tren llorando, ¿no? Porque lo primero que le pregunté yo al médico es ¿qué tratamiento hay? Me dijo, señora, esta enfermedad no tiene tratamiento, no tiene cura. Esta enfermedad tiene paliativos. Miriam va a tener que renunciar a todo lo que está haciendo ahora. ...porque ella va a ir deteriorándose.
5: calle decía a mí, al principio era, esto no va conmigo, ¿no? O sea, yo, yo me voy a poner bien, en unos meses yo creo que esto... Pero el médico mismo me dijo, tú, o sea, esto es así, vas a tener estas limitaciones... ...de momento no hay cura, es una enfermedad incurable... Digo eh... bueno, encefalomielitis miálgica se llama. Entonces pues...
6: Pues empezó el periplo, ¿no? Lo que pasa es que nos afectó a nivel de salud, yo cogí una depresión, yo era funcionaria en el Ayuntamiento de Albatera. Mi marido también, pues, también, pues el estado de ánimo muy mal, porque pues Miriam ha sido siempre una chica fuerte, que ha sido un poco el motor de sus hermanos, de todo, ¿no? Entonces, de repente, verla aquí como una persona de 80 años que no se levantaba prácticamente de la cama, ya lloraba mucho, me quiero morir un día detrás de otro.
5: Y tuve una crisis de
6: fe tremenda, o
5: sea, tremenda de... Bueno, o sea, todo lo que escupía por mi boca era veneno. O sea, no quería que viniera nadie a verme. Yo siempre decía de lo que yo era antes, o sea, me comparaba
6: muchísimo y, y eso me hacía muchísimo sufrir. Bueno, cuando empezó la peregrinación, me enteré que venía a San Bartolomé, que es un pueblo muy cercano, y digo, yo tengo que estar allí para recibir a la Virgen. Entonces, pues, fue una misa preciosa. Y nada y terminó, entre saludar al sacerdote, a la, a la sacristía, y conocimos a una amiga en común, y me dijo, Mónica, ¿por qué no le decimos a, a Enrique, que es el que lleva a la Virgen, que pase por tu casa? Y, y le dije, pero eso es imposible. Fui allí, y nada, y entonces hablamos con Enrique, y Enrique nos dijo, bueno, tú pídeselo a la Virgen, si ella quiere ir a tu casa, abrirá un hueco. Y nada, pues eh, lo recé, lo puse en oración, y al día siguiente, pues me llamó, no o sé, sea, es que no me lo podía creer, si es que aún lo pienso, se me vuelven los pelos de punta, o sea... Es que me emociona muchísimo. Cuando lo vi llegar con el coche, y la vi bajar, o sea... Sin
5: palabras. Sentí como... como una paz. O sea, la verdad es que fue una sensación de paz. No estaba menos cansada ni estaba... O sea, yo seguía teniéndolo todo igual, pero es verdad que esa angustia vital que yo tenía y que, vamos, es que... era como una amargura y un sufrimiento ter terrible, o sea fue salir por la puerta y me acuerdo que dije, uy, qué tranquila estoy, o sea no sé, no sé qué me ha pasado. Eso no lo, no lo había tenido antes o yo no lo había experimentado
6: antes. Pues le hice una petición y le dije, madre, si no se tiene que sanar entera, pues que mejore un poco, no porque estamos cansados, la familia se está deteriorando. Yo solo le dije, pon una luz en el camino, que sepamos para dónde ir, ¿no? porque seguro que hay alguien que a Miriam la pueda, aunque sea mejorar. Y entonces, pues nada, las dos semanas nos hablaron de un retiro en Madrid, tuvimos muchas trabas, nos, íbamos, nos apuntamos, luego nos quisimos borrar, pero algo me decía en oración que teníamos que ir.
5: Y al salir el último día del retiro, por el, por el megafonía, oye, ¿alguien se ofrece para llevar a estas chicas a, a Tocha? Y de repente, pues la doctora Amparo dice, hola, tal, soy Amparo, tal, os puedo llevar perfectamente. Y bueno, hablando con ella, pues me dice, hola, yo soy Amparo, soy investigadora. Lo normal que le preguntas, y, y bueno, ¿qué es lo que investigas? Pues enfermedades raras, tal. Digo, ah, pues mira, ¿y, ¿y qué enfermedades estudias? Pues entre mis especialidades está la encefalomielitis miálgica, claro. O sea, te imaginas, tío? O sea, el nombrajo que tiene, y de repente, o sea, que una señora de todo el retiro, o sea, te diga que es experta en eso, que lleva más de 13 años estudiando la enfermedad, yo, bueno, ahí dije, vale, o sea, esto o sea esto no es para casualidad, obviamente.
6: Y ella es la que le ha dado a Miriam la esperanza, empezó con el tratamiento y Miriam, pues, ha habido un antes y un después, o sea, eso que está haciendo ahora Miriam hace tres años que no lo hacía, de hacer un poco de deporte, de coger el coche, de viajar, de salir. Yo he tenido muchos tiempos de, de desierto, de sequía, de no querer rezar, de estar noches enteras llorando, entonces yo veía que mi familia se estaba desintegrando y decía, madre, ayúdame. Entonces, el venir ella aquí, yo creo que fue esa tabla que, de salvación, porque la, la mejora de Miriam, no o esa, o esa posible mejoría de ella, es la que realmente a nosotros nos ha mejorado a todos. Sus hermanos están súper contentos, mamá, está Miriam como nunca. Su padre viene, ¿no? no está Miriam aquí, qué bien, ¿dónde se ha ido? O sea, hemos recuperado la ilusión, ¿no? Entonces, bueno, pues es por eso, la Virgen es lo más...
0: vida, dulzura y esperanza nuestra, nos has dejado sin palabras Paloma.
2: Bueno, yo he oído varias veces el testimonio y todavía bueno, aquí me corto siempre, un poco, pero me, me, me pongo a llorar porque es súper emocionante sobre todo le escuchas a su madre pues contarlo muy de forma muy sentida porque lo ha vivido, ¿no? Ha sido como ya dice, muchas noches sin dormir eh, llorando muchísimas veces a veces sin, sin ganas de rezar no de, de, de lo mal que estaban y de cómo veía que su familia se desmoronaba, pero al final pues madre ven, madre ven y, y madre ven que fue la Virgen y qué bonito, ¿no? Como ella dice, ¿no? no no se me quitó el cansancio, no se me quitó el dolor. Lo único que yo noté una paz y que se me fue esa angustia vital que tenía, ¿no? Entonces al final es eso lo que hace la Virgen, ¿no? Nos ayuda a llevar con paz cada situación y en concreto pues esta que como bien hemos escuchado pues le cambió totalmente su vida, ¿no? A esta chica.
0: nos pues apunta aquí un montón de cosas, así que a ver qué nos da tiempo a decir.
3: Bueno, pues sobre todo esa enfermedad que mmm, sin cura, pues bueno, porque te vas deteriorando pues como en toda la vida, ¿no? Pero ella en su caso mucho más rápido y esa esperanza que le llega a través de la Virgen María, que va a buscarla, ¿no? Eh, que venga la Virgen y nos toque el corazón, ¿no? Esa paz que siente cuando llega la Virgen y se materializa en, en esta doctora, en esta doctora que, bueno, que le ha dado esa esperanza, que, que María es la mujer de la esperanza, ¿no? Y entonces esa posible mejoría ha ayudado también a toda la familia, lo escuchábamos también en su madre y, bueno, yo creo que es impactante. Sí,
1: a mí me acuerda el pasaje de «Vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré». La madre decía «Estamos cansados, María, ayúdanos, Dios, ayúdanos». Y llegó su milagro con este encuentro con la Virgen y con, y, bueno, y con esta doctora que también las ayudó en el proceso.
0: Sí, yo por un lado, uniéndolo con el tema de estos días, pues creo que ha quedado muy claro esa etapa juvenil en que todo parece que va genial, mis planes, mis amigos, mi pareja, el baile, el deporte, ¿no? Y de repente, pues no hay que falta llegar a los 80 años. Parecía que tenía 80 años, con 28 años, el imprevisto. Y es que no podemos controlar nuestra vida, uno se cree que sí. Por eso muchas veces ocurre con un palo de estos esa primera etapa que se llama denegación. Yo no podía aceptar esto, no, no, seguro que no, seguro que me curo. Yo lo he oído contar en el Hospital de Parapléjicos de Toledo que suele pasarse esa etapa. No, ya verás tú como esto en unos meses hasta que aceptan, que no, que que no, que luego puede ocurrir. Pero de entrada... El, el aceptar la, la situación, esto esto no va conmigo, pues ¿por qué no puede ir contigo? Y entonces lo peor no es la enfermedad del cuerpo, lo, lo peor es la del alma. En efecto, eh, ya me quiero morir, ya para qué, amargura, tristeza. Y en efecto, el milagro, Paloma, yo esto, siempre me acuerdo de un compañero que estando en Lourdes, pues vio una mujer en sí, en Camilla, que ante la gruta de la Virgen se echó a llorar. Entonces dice, ¿qué pasa? Que sufre esto mucho. Y dice, no, no, que la Virgen me ha dicho que no me va a curar, pero que me va a dar sentido y esperanza y estoy llorando de alegría que mi enfermedad tiene un sentido que esto que esto vale es para algo no no es porque sí una luz en el camino realmente una luz en el camino que recibió esta chica que recibió su madre que recibió toda la familia y es que con el señor pues eso puede que te quiten el problema o puede que no. Pero se lleva de otra manera en cualquier caso, ¿verdad, Paloma?
2: Claro, es totalmente distinto cómo lo estaban viviendo angustiados. Ella misma dice: Yo tuve una crisis de fe, ¿no? Que cuando ya te abres a, a en este caso, a Dios a través de María y, y, y le ves ese sentido, ¿no? Eh, esta enfermedad tampoco ha venido aquí a. Como a quitártelo todo, sino al contrario. Seguramente que, que de ella pues puedan salir cosas buenas. Y dice incluso su madre, bueno, es que su padre está feliz porque la ve como nunca, ¿no? Ve que está como nunca. Entonces incluso está más feliz que, que, que lo que ella pensaba que era tan feliz en su tapantería. Sin anterior, duda,
0: ¿no? sin duda. Bueno, pues esa es la clave, lo, cómo vivimos las cosas. Y justo pues nos da tiempo a iniciar un poquito... Pues una de esas películas que, como tantas veces decimos en este programa, no todo lo que traemos es que nos nos parezca al 100% maravilloso, sea un libro, sea una película, sea una canción, pero siempre con esa vocación de descubrir debajo de todo los deseos buenos, los, las reflexiones interesantes, las grandes preguntas, pues hay muchos deseos buenos y grandes reflexiones y grandes preguntas, no siempre con todas las respuestas adecuadas, pero una película que va más allá de, de un cuentecito. Y estamos hablando... José Dell.
3: De la película El curioso caso de Benjamin Button. Esta película de Estados Unidos del año 2008, que bueno, es digamos un poco de ficción, pero sí que nos lleva a la realidad con esta historia. Comienza el día en el que el huracán llega a Nueva Orleans, donde se hace esta película, y la anciana Daisy está en, casi en el hecho de muerte, ¿no? en el hospital. A su lado está su hija Caroline, y bueno, Daisy pide a Caroline que le lea en voz alta el diario de un amigo suyo de toda la vida, Benjamin Button. Y bueno, no, eh, relata toda su extraordinaria vida ¿no? Un, que el, el, el aspecto primordial o el principal no es el envejecimiento hacia atrás eh, que ha estado diagnosticado varias veces con enfermedades de envejecimiento al nacer eh, con pocas posibilidades de supervivencia pero sobrevive y se vuelve más joven con el tiempo y es abandonado Benjamin por su padre biológico es Thomas Button después de que su madre muriera en el parto y Benjamin fue criado por Kini, una mujer eh, asistente en una casa de ancianos y, bueno, la abuela de Daisy residía en esa casa, que es donde por primera vez Daisy conoció ...a Benjamin. Y bueno, esto es como el, un poquito el principio de esta historia... ...de la que vamos a escuchar alguna cosa, ¿no? Sí,
0: hoy muy poquito porque la iremos desgranando en próximos días... ...pero sí digamos, en primer lugar que es una reflexión... ...pues de, de esto que estamos diciendo, las etapas de la vida... solo que con esa peculiaridad de que nace con una enfermedad... ...como si ya tuviera 80 años y se va haciendo más joven... ...pero lo importante no es eso, lo importante es que van surgiendo... ...una serie de reflexiones, qué sentido tiene la vida... ...qué hay que vivir, qué no hay que vivir... ...y bueno, pues personas que rechazan a, a, a esa enfermedad... ...como es el padre y por eso lo abandona... ...pero en cambio otras que lo acogen... ...en fin, hay muchos, muchos aspectos interesantes... ...y la película empieza con algo que ya de por sí es muy importante... ...y es que no podemos vivir pensando que no vamos a, que no vamos a morir... ...y termina, como bien nos decías... ...en ese momento en que cuando llega el huracán Katrina Nueva ¿no? Orleans... ...está esta chica con su madre Daisy, ya muy ancianita que se está muriendo y escuchamos estas primeras palabras que se oyen en la película.
5: Una amiga me contó que nunca tuvo la oportunidad de despedirse de su madre. Quería... Tranquilo. Quería decirte que te voy a echar mucho de menos, mamá.
4: ¿Tienes miedo? Tengo curiosidad. Qué vendrá ahora.
0: Bueno, pues hoy nos quedamos con este primer corte con dos enseñanzas. Uno, que no hay que ocultar la muerte y ojalá, esto que dice, eso de no, 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 aquí no se dice nada, aquí. Y yo me estoy recordando de un caso que el sacerdote amigo mío me contaba. Él sabe que se va, la familia sabe que se va, pero nunca se lo dicen, entonces no se despidieron. Entonces esta, esta chica dice, no, yo quiero despedirme de ti, mamá, te voy a echar de menos, porque porque eso hay que vivirlo, y antes se llevaba a los niños. El padre de Santa Teresita les llevó a sus hijas a despedirse de su madre y no. luego a dar un beso al cadáver. No, no, que no se enteren los niños. Creo que ya para empezar tenemos aquí una reflexión que seguiremos el próximo día. Pero hoy rematamos el programa que, como sabéis, siempre partimos de abajo del de los deseos humanos, por ejemplo, de la canción «Caminar» de Dani Martín, pero terminamos viviendo eso con el Señor y con la Virgen, aunque ya lo se ha anticipado en el testimonio, pero aquí viene esta canción de Bethsaida.
2: Sí, vamos a escuchar eh, otra canción de este grupo que ya hemos traído en otras ocasiones. Un coro chileno formado en Santiago y dedicado a componer y cantar música católica, que está formado por personas de diversas edades. Y, bueno, en realidad es un grupo de, de laicos que ya lleva más de 16 años dedicándose a ello ¿no? y a evangelizar con la música. Vamos a escuchar esta canción, Quiero
0: Caminar Contigo. Contigo con el Señor, con María, y es un poco lo que decíamos antes, el camino puede ser el mismo para creyentes o no, pero lo que está claro es que acompañados y con un sentido, con una esperanza y con una meta. La meta, la santidad, la esperanza, la vida eterna.
4: Quiero caminar contigo, quiero caminar. Si María nos ayuda, ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. Nuestra meta es la santidad. Quiero caminar, quiero contigo, caminar con hasta el final. Si María nos ayuda, ayuda qué puede faltar. Abrazemos cruces mundos hasta el final. final. Nuestra meta es la santidad Quiero que busquemos juntos tu felicidad Yo me entrego entero y cada, cada día, día más. Porque amando siempre, dando todo y sin duda Encuentro también mi felicidad Quiero caminar con Dios hasta el final Si María nos, nos ayuda, ayuda ¿qué puede faltar? Con una esperanza siempre puesta en el final. final Nuestra meta es la, la santidad. santidad Quiero que invitemos a quiero Jesús estaría, a caminar
0: contigo, no caminemos solos con Jesús, con María, con una esperanza, nuestra meta es la santidad, no es un andar sin sentido, bueno, pasarlo bien, no, vamos hacia la plenitud, hacia la vida eterna, y aquí el Señor quiere hacernos felices por el amor, quiero invitar a Jesús a caminar, sí, hay problemas, hay sufrimientos. sí, abracemos cruces juntos hasta el final, no te van a quitar quizá esa enfermedad, ese problema, pero sí, caminando con el Señor, con María, con sentido hacia la plenitud, con esperanza, todo se vive de otra manera.
4: Lugar donde brote felicidad, quiero caminar contigo. quiero caminar si María nos ayuda.
0: Caminar contigo y también caminar por esta cuaresma, la esperanza puesta en la Pascua de Resurrección, que nos abre la puerta del cielo, que hace posible superar nuestros pecados y el Señor de lo negativo, sacar lo positivo, la gracia, la misericordia, la vida eterna, la felicidad. Bueno, yo creo que hemos aprendido hoy un montón de cosas. Merlis Pereira, última palabrita...
1: Muchísimo, hemos aprendido mucho sobre el camino, sobre la felicidad, sobre las metas en lo permanente, en la santidad.
0: José
3: García. Bueno, pues sí, ha sido un gran programa en el que podemos sacar varias cosas y varias reflexiones. Muchas gracias. Y Paloma Niño.
2: Pues la verdad que muy bonito, hablando de este camino en el que nos vamos a encontrar problemas, pero si miramos siempre a Jesús y miramos, como decía esta canción, el final, ¿no? la vida eterna, pues, pues todo,
0: todo se llevará bien. Y también decía la canción, quiero que invitemos a Jesús a caminar, pero también en otro lugar dice, nuestras almas juntas, busquen siempre el más allá, llega a ser nuestra familia iglesia de verdad, bueno, eso pasa también en Radio María. Una gran familia y por eso esperamos vuestros comentarios, ¿verdad?
2: Pues sí, los esperamos tanto en el correo electrónico el hombre de hoy y Dios es como a través de nuestra página de Facebook, que nos podéis buscar por el nombre del programa El Hombre de Hoy y Dios y ahí encontráis una publicación por cada programa y esperamos vuestros comentarios. Además también, como siempre, pondremos el enlace al podcast de este programa.
0: Claro que sí, muchísimos lo oís en diferido en el podcast y en muchísimas naciones se va compartiendo en distintos momentos con mucha alegría porque somos una gran familia la iglesia y dentro de la iglesia Radio María, pues seguimos caminando con María hacia la santidad, que Dios os bendiga hasta el próximo programa, si él quiere